0: Nós estamos aí há poucos minutos né do, né, do fim do ano. E creio que é infantil demais da nossa parte julgar que só porque o ano vai virar, as coisas vão mudar. Ok? Assim vive a humanidade, né? O ano vai virar e tudo vai mudar. né? Eu creio que as coisas não vão mudar, não. A não ser que haja... Né, uma postura, uma mudança de coração, se o nosso coração não mudar, nada muda, o ano vira, o ano muda de 2015 para 2016, mas você vai continuar 2016 como né, estivesse vivendo 2015, qualquer ok? a virada do ano não é mágica, ok? aliás, se você está esperando chegar ao final do ano, para mudar as coisas, você já perdeu muito tempo, Ok, nós precisamos é, entrar o novo ano com uma, uma nova postura de coração. Se entrarmos do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos, ok? Se a gente entrar o ano de 2016 do mesmo jeito que nós estamos terminando 2015, sem mudar nada no coração, os resultados vão ser os mesmos, né? E eu quero nessa noite é, não propor para a gente mudanças de conceitos, porque os nossos conceitos, eles são divinos, estão aqui na Bíblia. Nossos conceitos, eles não mudam. Talvez como nós interpretamos né, os princípios, os conceitos bíblicos, mas eu quero propor que nesta noite a gente possa entrar em 2016 com uma disposição diferente, né, de coração, coração diferente. E aí talvez eu e você possamos experimentar um 2016 muito especial. Não vou dizer melhor ou pior. Isso depende muito da avaliação. Alguns estão terminando 2015 dizendo que o ano foi muito bom. Alguns estão terminando dizendo que foi horrível. Outros estão dizendo que foi mais ou menos. Então, é, eu não estou aqui para dizer que vai ser né, melhor. Mas espero que seja especial para você o ano de 2016. Diz assim, Filipenses capítulo 3 a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, verso 16, vamos ler juntos, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos, Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Verso 20. Leamos juntos a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o salvador o senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados tornando os semelhantes ao seu corpo glorioso capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Pai, tua palavra foi lida, e nós a Deus ansiamos que ela tenha lugar em nosso coração, que o Espírito Santo nos convença, ó Pai, de tudo que o Senhor tem para nós nesta noite, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Amém e Amém. O versículo 1 desse capítulo, do capítulo 3, Paulo afirma o seguinte, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para você esse é o trabalho do pastor, pregar a mesma coisa sempre, ok? O pastor não prega nada diferente, talvez a linguagem, talvez a abordagem, mas eu sigo o que o apóstolo Paulo diz, não é cansativo para mim repetir, repetir e repetir, talvez de maneira diferente, abordagem diferente, e segundo ele, além de não ser cansativo para o pregador, também não é de forma alguma, algo que não seja proveitoso para a igreja, mas diz que é segurança. Irmãos, a gente sabe que a nossa mente, a nossa postura, é sempre de esquecer, somos esquecidos. E repetidas vezes, em várias partes da Bíblia, a Bíblia repete sempre a mesma coisa, permaneçam firme. Fiquem, fiquem apoiados naquilo que já receberam Não mudem os marcos Então eu não posso terminar o ano de 2015 Entrar em 2016 tentando pregar algo novo Até porque o próprio apóstolo Paulo diz Que se alguém assim fizer Deve ser considerado né, alguém maldito Porque o Evangelho ele não é novo O Evangelho ele tem novidades para a gente a cada dia A cada dia há uma novidade naquilo que não é novo, assim como é o casamento, né? o casamento tudo é muito novo, nos seis primeiros meses, até chegar um ano, depois é a mesmice, se você não pegar a mesma coisa, e trazer novidades, para aquilo que já não é mais novo, imagine, para quem já está com 30 anos de casado, 40 anos de casado, 50 anos de casado, se não aprender a trazer novidade, para aquilo que não é novo, se torna enfadonho, Jesus disse que as palavras dele não iriam passar, iriam permanecer para sempre. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou pregar, falar para vocês a mesma coisa, e quero que vocês encarem isso como uma segurança para vocês. E aí do verso 7, que nós não vamos nos ater até o verso 11, ele começa a mostrar que ele tem agora novos valores, ele diz, porque o ganhar é Cristo e o morrer é lucro. Ele chegou a essa conclusão, que agora ele aprendeu novos valores dentro do Evangelho. Que no Evangelho, quando eu perco, eu estou ganhando. E o morrer é lucro para o crente. Do verso 12 até o verso é, 16, ele então vai dizer que foi o texto que nós lemos, né? Ele vai dizer que é, ele está ganhando um novo ânimo para viver, eu prossigo não que eu tenha alcançado mas é porque eu quero alcançar entender que o evangelho não é perda dê um novo ânimo a ele para continuar, talvez seja isso que você precisa trazer para o seu coração o evangelho, você nunca perde no evangelho, mesmo quando há uma perda material mesmo quando há uma perda em alguma área da vida, mas na realidade é Deus trabalhando há um ganho para você e mesmo que você venha morrer sem alcançar algumas coisas nessa terra, ele está dizendo que você saiu no lucro. E aí ele diz, então eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu estou com um novo vigor para poder avançar na minha vida espiritual. E do verso 17 até o verso 21, ele vai retratar que a vida do crente é uma vida que, de um estrangeiro. Ele não se vê como dessa terra. Ele se vê como alguém de uma outra terra, como ele diz, que a cidadania dele, é a cidadania espiritual. Então, ele agora passa a ter uma nova visão do que é a terra. A terra não é tudo para ele. Porque ele não é daqui. Quem assiste programa de televisão, acho que, acho que num programa do Gugu, se eu me faz memória, sempre tem de volta para a terrinha, né? Não sei qual é o quadro, né? De volta da onde eu vim, né? E aquela luta para a pessoa conseguir voltar porque na realidade a pessoa deseja voltar, porque ela está ali temporariamente, ela não nasceu ali, ela não é dali, e é esse sentimento que o apóstolo Paulo, começou a enxergar, eu não sou daqui, eu estou aqui temporariamente, então o apóstolo Paulo ouvia as mesmas verdades, ensinava as mesmas verdades, tendo uma nova disposição, ele passou a enxergar novos valores para viver, ele ganhou um novo ânimo para viver e ele passou a ter uma nova visão e a vida passou a ganhar um objetivo. Observe aí comigo o verso 12 e o verso 13, ele diz não que eu tenha alcançado. Aparece justo duas vezes, né? Tanto no verso 12 como no verso 13. Não que eu tenha alcançado é interessante que algumas pessoas parecem já estão satisfeitas com a vida espiritual que estão levando, mesmo que ela esteja rala, mesmo que ela esteja na visão do profeta, né, como que águas no, lá, lá nos calcanhares o apóstolo Paulo já está chegando no fim de carreira, mas ele diz assim, não que eu tenha alcançado ele não estava satisfeito, mas eu prossigo sabe irmãos, uma das grandes derrocadas na vida espiritual, é quando a gente se acostuma a um nível que nós chegamos, e muitas vezes, o nível que nós colocamos, ele é tão baixo, porque a gente se compara muitas vezes com o marido, a gente se compara com um filho, a gente se compara com uma esposa, ah, ela está vivendo assim, eu vou viver um pouquinho melhor, só para poder, eu não, não ter o que ela falar de mim, ou ele falar de mim, e aí o próprio apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, começou de Cristo ele coloca um patamar para ele e diz, eu não alcancei mas prossigo para o alvo para poder alcançar, sabe talvez você está terminando 2015 com a vida espiritual a reboque que talvez nem, eu não sei se existe mais né? esse, esse guincho aqui na cidade chamado Trovão Azul, me lembro que a única vez que eu quebrei na estrada foi o guincho que foi me rebocar no meio do caminho, né? o nome do, do guincho era Trovão Azul, né, ele tinha por causa de um filme que acontecia não sei lá, talvez você esteja reboco, não importa o nome, talvez seja filho te rebocando, talvez seja mulher te rebocando, talvez seja marido te rebocando, talvez seja o pastor te rebocando, talvez seja um líder de pequeno grupo, te rebocando, fale como apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, eu quero mais para mim, nesse ano que está entrando, responda, você quer mais para a sua vida espiritual, então diga como o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, eu ainda não alcancei, não estou satisfeito, quero mais, eu quero mais para a minha vida espiritual, versículo 13, o apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, e você precisa prestar atenção aí no verso 13, porque ele vai... É, o verso 13, no verso 13 e no verso 14, né? É, ele vai dizer uma série de coisas que para ele significam uma coisa só. Uma coisa eu faço. Já que eu não estou gostando da vida espiritual que eu estou levando, eu quero mais já que eu quero alcançar algo mais na minha vida, ele diz então assim, então uma coisa eu faço, vamos lá, eu não estou chegando bem daqui, é verso 3, uma coisa eu faço, qual a primeira coisa que ele diz? vamos ler? esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, primeira coisa, ele vai dizer, isso aí tem dois ângulos para você entender, primeiro, você deve esquecer aquilo que foi bom, e também deve esquecer aquilo que não foi bom. Esquecer tudo. Mas pastor, houve muitas coisas boas. Preste atenção, aquele ditadozinho. Quem vive de passado é museu. E águas passadas não movem. Assim é assim na vida espiritual, então ele diz, eu esqueço, eu já fiz até muita coisa, muita coisa aconteceu na minha vida, coisas boas, coisas ruins, eu não vou ficar preso, me martirizando, travado por coisas ruins que aconteceram na minha vida, sabe alguém, alguém me traiu, alguém falou alguma coisa para mim dentro da igreja, um irmão soltou uma piadinha, eu dizer uma coisa, para não ouvir piadinha, tem que ser surto, Okay? para não sofrer alguma coisa tem que estar tá morto não tem jeito é assim a vida não é assim a vida espiritual, é assim a vida a vida é assim sabe, para você é, viver imune a essas coisas você precisa se alienar e deixa eu te dizer, uma pessoa alienada é a pessoa mais infeliz deste mundo então uma pessoa feliz é uma pessoa enganjada E uma pessoa enganjada Ela está pronta Para amar, para ser amada Para ferir e para ser ferida Acabou Então você precisa esquecer O que ficou para trás Ah, no início do ano Eu fiz tanta coisa para Deus No início do ano querido Você está terminando o ano Ah, aconteceu isso lá no meio do ano Aconteceu esquecendo-me do que ficou para trás, eu me esqueço do que ficou para trás, Hebreus capítulo 12 verso 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabe, uma verdade na vida do crente, é que o passado não o controla, o passado não controla o crente, ou não deve controlar, já que eu quero algo mais para a minha vida, uma coisa precisa fazer, esquece, o que ficou, atrás, o que você fez, de grandioso, de maravilhoso, por lá, talvez sirva como motivação, para você avançar, o que aconteceu de ruim, também ficou lá, e deve servir como motivação, para você passar por cima, avançar, avançar, então ele completa, Vamos lá, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E aí no verso 14, Leandro, o início do verso 14 diz assim, prossigo, prossigo para o alvo. Eu entendo essa colocação de prossigo é, para o alvo. Entendo como o Paulo dizendo, eu estou determinado a não parar na minha vida espiritual. Eu estou determinado, não importa o que vai acontecer. Se eu olhar para o meu passado, sei que coisas boas e ruins aconteceram. Mas elas não vão me parar. E elas não vão fazer com que eu meto o pé no freio. E não avance. Porque ele diz, avançando para as coisas que estão adiante... Eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: eu tenho um alvo, eu estou determinado a prosseguir. O apóstolo Paulo estava colocando todo o seu esforço na sua vida espiritual. Olha, eu vejo tanta gente colocando esforço na vida profissional, tanto esforço na vida né, é, acadêmica, tanto esforço na vida familiar, mas muitas vezes. Não há a mesma disposição, força para se colocar na vida espiritual. Quer dizer uma coisa para você? Se você é salvo, e é uma pergunta que você deve se refazer agora no final do ano. Se você é salvo, existe uma área da sua vida. que Se você não colocar esforço, você pode avançar mil vezes qualquer outra área. Mas se a vida espiritual ficar para trás, é como se você não tivesse alcançando nada. A felicidade dessas coisas, elas são passageiras. E daqui a pouco, nós vamos ver alguma coisa nesse texto que talvez vai nos assustar um pouquinho. Do que o apóstolo Paulo acha quando... Eu estou colocando esforços em tantas coisas úteis, mas esquecendo de colocar esforço na vida cristã, na vida espiritual. Uma coisa eu faço esquecendo das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Verso 16 e 17. Leiam para mim. Verso 16 e o verso 17. vivamos de acordo, diz aí o verso 16, o verso 17, de acordo com o padrão que lhes apresentamos, sabe, há uma coisa nos escritos do apóstolo Paulo, que você sempre vai encontrar, ele sempre evoca de maneira diferente a necessidade de uma disciplina, de ficar firme no que ele já foi ensinado, a ponto de dizer que se alguém ensinar algo diferente, é, deveria ser considerado maldito, a disciplina, manter-se firme, naquilo que tem recebido, é uma das coisas que talvez esteja faltando, para muitos avançarem na vida espiritual, irmãos, há muito jogo daqui para ali, muitos ensinos, muitas coisas absurdas, e coisas sérias também, se você parar, talvez agora, né, se a gente estivesse agora diante de uma televisão, vamos pensar que você não pudesse estar aqui, estava doente, acontecendo alguma coisa, então ligou a televisão para é, ficar focado em alguns programas de televisão. Então você vai passando canal para canal, canal para canal, e você vai ouvindo cada coisa, cada coisa, coisas boas e coisas ruins. O problema não é o que você está vendo, o problema é como você encara o padrão que você recebeu. E de si eu quero avançar se eu quero progredir na minha vida espiritual se eu quero alcançar o que eu tenho buscado, uma coisa é você ficar firme no que você já recebeu ficar firme no que você já recebeu, sabe o evangelho não existe uma palavra algumas palavrinhas que elas não estão atreladas ao evangelho por exemplo. o que eu gosto e o que eu quero são coisas que nunca estarão ligadas ao Evangelho. O Evangelho está ligado ao que Deus gosta e ao que Deus quer. O que eu quero e o que eu gosto. Se estiver de acordo com o que Deus quer, com o que Deus gosta, então tudo bem. Jesus estava para passar pelo grande dilema da cruz. Humanamente falando, seu coração sentia aquelas agonias. E ele diz para Deus e Deus, hoje o meu gosto... O meu querer é que se for possível, passe de mim esse cárcere. Mas tem uma coisa, tem que ser feita do jeito que o Senhor quer. E do jeito que o Senhor gosta. Sabe, para poder crescer na fé, a disciplina, para se manter firme, ela é importantíssima. Ela é por demais importante. Talvez você tenha pensado, olha eu não fui maltratado, não fui ferido, ou alguém me maltratou, me feriu, mas isso não me parou, mas mesmo assim eu não consegui avançar, sabe? Pergunte para você, como tem sido a sua disciplina espiritual? Como você passou o ano de 2015? Com relação às coisas espirituais, com relação às, com relação às coisas básicas da vida cristã, Sabe, quando eu falo de básica, é básica mesmo. O seu tempo com Deus. O seu tempo de oração. O seu tempo de adoração. O seu tempo de leitura da Bíblia. Como tem sido a sua disciplina. Sabe, 2015, você pode ganhar um emprego maravilhoso, apesar de 2016, né? apesar de não estar prometendo grandes coisas para ir em 2016. Mas muitas coisas podem acontecer. Mas algumas coisas só vão acontecer na vida espiritual. Sente voltar para o que o apóstolo disse. Olha, isso é segurança para você. Vamos voltar, vamos repetir os instintos. Não existe nada de novo. Existe uma disposição nova. Qual a sua disposição? Como você vai entrar em 2016? Observe aí no verso 18. O texto vai dizer para a gente que quando a gente foge desse padrão. Olha só, vamos ler o verso 18. Pois... Como já lhes disse repetidas vezes. E agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Isso é sério. Isso é sério. Está falando comigo e com você. Está falando que quando a gente se afasta desse padrão que recebemos. Que a gente se afasta dessa coisa que não é nova. A, a, essa semana... É, eu creio que muitos viram na sua linha do tempo do Facebook várias postagens, né, é, de vídeos de pessoas colocando é, é, sermões que foram pregados para jovens, né, em que as igrejas hoje para poder alcançar a jovem dá nome de tudo que não é cristão com o nome de gospel para o jovem poder fazer, a fim de se alcançar o jovem. E no final o que nós estamos vendo é cada dia mais o jovem, o adulto afastado de Deus Porque o Evangelho não é nada de novo Você pode botar uma roupagem enorme Mas não é nossa Você pode pegar qualquer coisa aí no mundo E dar o nome de gospel Mas não é de Deus O Evangelho é Bíblia, oração e vida com Deus Acabou Isso é vida cristã Bíblia, oração, comunhão Comungar Vamos cultuar, vamos adorar Vamos proclamar esse Evangelho Vamos testemunhar Sabe, você pode ir para o pancadão gospel, você pode ir para o show gospel, você pode ir para qualquer coisa gospel. E no final a gente volta de lá, menos gospel. Porque o evangelho não tem nada de novo, o apóstolo Paulo disse, de vou repetir algumas coisas, e eu não me canso de repetir. E vou repetir porque é segurança para vocês, que no dia que vocês esquecerem, vocês se tornam inimigos da cruz de Cristo. E talvez hoje você esteja pensando assim, poxa, eu estou entrando por um caminho, que não é o caminho que eu recebi. Não foi esse evangelho que me salvou. Não foram essas verdades que mudaram a minha vida. Eu estou encantado pelo mundo, estou dando o nome de gospel, estou vivendo com ele. E aí o apóstolo Paulo diz e agora, repito com lágrimas, que muitos que vivem como vivem como inimigo da cruz de Cristo. Verso 19, vamos ler. O verso 19, vamos ver como que o apóstolo Paulo vai completar essa ideia. Vamos lá. Quanto a esse. como que termina, eles só pensam, nas coisas terrenas, talvez seja esse o problema da humanidade, talvez seja esse o nosso problema, nós estamos por demais focados nas coisas terrenas, mas isso não é coisa de 2015 não, isso é coisa desde o tempo de Noé, Jesus disse assim, olha no tempo de Noé as pessoas pensavam nas coisas da terra, Casavam, se davam em casamento, davam festa, trabalhavam, faziam todas as coisas lícitas que um ser humano tem que fazer. Contudo, eles se esqueceram de Deus. Contudo, se esqueceram de Deus, pensando só nas coisas terrenas. Sabe, é, pregar as mesmas coisas sempre dá um ar de chatice, né? um ar enjoado é igualzinho a mãe que fala a mesma coisa sempre mas mãe tem que falar a mesma coisa sempre para filho não esquecer para filho aprender você vai para a escola e você ouve as mesmas coisas sempre talvez de maneira diferente mas as mesmas coisas sempre porque você precisa fixar e o apóstolo Paulo então está dizendo para a gente Preste atenção Há um problema que está parando A nossa vida espiritual É porque estamos focados Apenas nas coisas terrenas Sabe, 2015 está encerrando Daqui a pouco, daqui a 20 minutos está encerrando E se o seu olhar continuar Apenas nas coisas terrenas as coisas que você gostaria de ter e conquistar Recebi hoje no meu, no meu e-mail, uma matéria, é, tipo, se quer comprar um carro de luxo, e aí, tipo, se compra um carro de 3 milhões de dólares por 100 mil dólares. Eu me interessei, apesar de não ter 100 mil dólares, mas de 3 milhões para 100 mil dólares. Né? E aí fui ler a matéria, descobri que isso acontece lá em Dubai. Em Dubai, as pessoas compram carros que vão de 1 milhão, 600 mil dólares, a 3, 4, 5 milhões. E por ano são abandonados 3 mil carros de luxo em Dubai. Por quê? Aí parece um pouquinho com o Brasil. A gente não compra nada de milhões, né? Mas compra que a gente não pode pagar. Então se lá você comprar alguma coisa e você não pagar, você é morto. Aqui tem SPC Serasa e tem campanha para limpar o nome da gente. Ok? Lá é morto então as pessoas quando começam a ver que não vão pagar, programam uma viagem, vão no aeroporto, deixam o carro, vão embora e nunca mais voltam para o país, porque a lei diz o seguinte, só pode ser preso e morro também dentro de Dubai, sabe irmão, muitas vezes nós somos assim, o problema não é querer algumas coisas, o problema é que a gente perdeu um pouquinho o foco, nós estamos com um olhar nas coisas terrenas, então, nós começamos a avançar para uma área em que a gente não tem condições ainda. E muitas coisas vão junto. E no final, a gente termina com a vida pessoal arrasada, a vida familiar arrasada e a vida espiritual arrasada. O que eu proponho não é nada novo. O que eu proponho é que você se lembre que está aí no verso... No verso... 20, que você se lembre, vamos ler: a nossa cidadania, porém, está nos céus, até aí. E você passa 2016 lembrando-se disso. E não existe nada de novo para a gente para 2016, a não ser viver a vida cristã, como Deus gosta e como Deus quer. Aliás, Jesus ensinou isso de uma outra maneira. O ministério pode, pode vir à frente. Jesus ensinou isso de uma outra maneira. Eu disse, se nós buscássemos primeiro o reino dele e a sua justiça, todas as coisas nos seriam acrescentadas. É um plano perfeito. É um plano que olha para as coisas celestiais. E é um plano que olha para esta terra. Para o plano celestial... A Bíblia chama a mim e você a olhar para o plano espiritual. Já desde os tempos dos salmos, os salmistas dizem assim, Leve meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que está onde? No céu. A Bíblia nos chama espiritualmente a botar os olhos nas coisas do céu. E Deus coloca os olhos nas coisas da terra que nós precisamos. Quando nós invertemos isso, nós sempre terminamos um ano frustrado, amargurado. Algumas semanas atrás eu preguei aqui, que as coisas que Deus nos dá, são bênção. As coisas vêm dEle, para viver por Ele e para Ele. Nada é contra Deus. A não ser que você mude o foco. Qual a perspectiva que você vai entrar em 2016?